1: 年，三位刚刚回国的留学生成立了一个工作室，名叫“光阴工作室”。他们的工作室并不仅仅是给人拍照，留下时光当中那些一闪即逝的片段。他们致力于给普通的人写回忆录。工作室成成立的起初，是因为他们有着共同的信念：相信每一个人，每一个看似平凡的人，都各自经历了人生的起落与改变，而在这个过程之后，一定有精彩的故事留下来。这些人不见得非得是达官显贵，因为不是达官显贵才有资格书写一本回忆录。每一个平凡的人一生都会值得去记录，为自己、为后代，还有身后的那个大时代。这三位年轻人相信，每一个生命都值得赞颂，每一段成长都值得记录。而今天走进我们直播间的，依然是光阴工作室的联合创始人之一赵苏月，欢迎苏月再次来到我们的节目当中。
2: 大家好，我是光阴工作室的赵苏月
1: 。嗯，这次苏月来的时候，她的小伙伴没有同行啊，因为就是各自在忙着我们光阴工作室手头的事情。除了我们的公号每天还要继续的给大家推送北京的人这样的图文并茂的信息，来了解我们城市当中和我们一起生活的，但是我们却并不相识的那些人的生活状态之外，今天带来了他们主要做的事情的成果，也就是光阴工作室最早的产品。
2: 对，叫做《光阴的故事》，也就是我们的长辈回忆录的这个产
1: 产品。嗯，长辈的回忆录，嗯、呃，这第一本给长辈做的回忆录，其实现在就正在小赵的面前，叫张聚川。回忆录
2: ，对，我们现在因为在采访之后和这个被访人已经变得越来越亲切，所以我们就叫他老张
1: ，嗯、叫他老张，嗯。关于老张的故事，呃，今天在小昭的手中的时候，其实打开这本书之前会有一个非常精致的一个木头的盒子。由于最近我在忙于寻找这个纯实木的一些很很漂亮的东西，所以我一下子认出来这是目前单价不菲的黑胡桃木，哎，<笑>是的。打开这个有着哑光质感的，呃，带着木头气息的盒子。就可以见到这本书，而在盒子的底部铭刻着“每一个生命都值得赞颂，每一段成长都值得记录”。啊，这不是底，这是盖子是的、啊、在底部会有一个 U 盘，它是镶嵌在这个中间的一个像钥匙孔一样的位置上的。然后你把钥匙孔这个活动的这块木板取下来，你发现它是一个 U 盘。这大概会是我们这个回忆录的电子版吧？嗯
2: 、呃，对，里边不光是有呃书籍的电子版，还会有采访的过程中的音频，然后照片，还会有视频。然后是希望读它的人能够从书中获取文字的信息，但是可以通过其他的素材，能够有一个更全面的对这个人的了解
1: 。甚至是包括我们在成书的这些过程当中的一些花絮，也会在这个 U 盘当中是有所记录的啊。嗯、哇，我觉得光是这个过程，其实还没有打开这本书，就是一种很很独特的体验。是你通过其他的呃一些购买的渠道，就比如说现在很流行的电子书，嗯嗯，嗯呃是无法体验到的一种感觉。是，因为木头上面有年轮，你会想象着你打开这个盒子，其实你遇见的是一个人的一生啊。嗯嗯
2: 。而且为什么容易拿反？就是我们这盖子会比较深，底儿会比较浅、啊。对，底儿是浅的，
1: 啊、盖子是深的，的就是、所以刚才
2: 是实际上每一本回忆录它可能厚度会有一点的偏差，不太一样。嗯嗯呃，但是我希望每一本打开的时候都给人满满的感觉，而不是因为这个盒子可能会更厚一点，会显得没有装满。嗯，所以这样每一个客户虽然回忆录是不同的，但是打开之后都是回忆溢出来的感觉
1: 。回忆溢出来的感觉，嗯、而其实，在还没有打开的时候，就可以看到这个黑胡桃木非常漂亮的这个年轮，一圈一圈的往外荡漾开来。你看、嗯，我能够数到这个木头有 123456789， 数不下去了，它已经有很多很多的碎了。嗯，就像我们这个盒子里所装着的人们的故事，但不是一朝一夕积累而来的，而是用他们长长的一生。而第一个成为我们光阴工作室的书写对象的老张，他的一生的文字凝练，就在我的手里。我打开他的时候，就会觉得心里有一种比较复杂和起伏的感觉，像是第一次见一个人一样。没错。而老张的照片，其实在打开封面的时候就能够看到，哇
2: ，还挺帅气的
1: 。英气勃发，我觉得愿意用这个词，嗯，非常的有精神。是
2: 他,他是呃，恢复高考后的第一届大学生。所以应该
1: 是1978、79年的时候留的照片。
2: 没错，这是他上大学之后，他在山东泰安上大学之后第一次爬泰山，然后在泰山的这个太庙前面拍的照片。所以可以看出他当时的这个状态，就感觉是在世界之巅的感觉啊
1: ！在世界之巅，当时是青年大学生，而且刚刚完成了对自己命运的一次巨大的转折，<对>攀上了人生的一个。
2: 至少可以说是转
1: 折对对，当时的一个高峰，因为还不知道未来日子会怎样的时候
2: 。呃，你可能还没发现，就是如果把这张照片拿下来，它后边还有一个彩蛋
1: 。哇哦！哎，这个照片是大家可能会熟悉那种老式的相册。嗯，老式的相册它只是一个突突的本儿，大家要是往上头放这个照片的时候。会买一些那个，当时还有一些印花的一些纸质的折角，嗯嗯、然后会把这个照片卡在那些折角里面。<对>而我们这个呃照片卡的方式就有点类似那个原理。是，它不是用的那个贴的折角，而是在一张厚厚的纸上，其实拿出四个口子，嗯、大家可以理解啊。然后把这个照片的四个角别在这个口子里面。对，就正好是放照片的位置。然后把它拿下来的时候，会看到，无论你七十岁还是八十岁，只要对周围的。事情充满好奇，你就依然年轻。然后署名是张老张,张继川，<对>是老张本人
2: 。对，这是他自己亲笔写的
1: 。哇，他的字好漂亮啊！是
2: 是啊，包括封面上的这个烫烫黑，也是他自己签字哎
1: 呦，太帅气了！嗯、呃，我以为这个是你们后期我,我这个做这个。书籍的相关的美术的时候，嗯，所选择的这么帅的字体，这实际上
2: 是我们的一个算是传统吧。不管他的字好还是不好，我们基本都会要求让他自己把自己的名字写在封面上
1: 。哇，哎呦，这个过程好神奇！其实我到现在为止还没有完，还没有，这完全没有开始看里面的内容，但是已经从这个过程当中看到很多了。在掀开刚才的那一张纸之后，看到了张巨传回忆录的印刷字体，以及下面我们的光阴工作室出品的出品章。啊，对，上面有我们苏叶非常具有典型性的带着小辫子的头像的 logo 给大家。哎呦，目录第一部分折腾的年代，第二部分迎着太阳升起的方向，第三部分崭露头角，第四部分走过人生跌宕，第五部分开拓进取，第六部分教育的荣光，然后还有后记。后记开始的时候已经是第301页了，我翻到最后一页，我看看这本书大概有多少页啊？这本书是309页。嗯，最后的嗯最后的落款是张巨传， 2 0 1 3年夏于聊城家中。这个后记的部分其实很简单，有几个字给孩子们的话。嗯，从头书写到尾，从这本传记的主人自身还是一个孩子。开始了他的人生故事。第一部分“折腾的年代”书是这么开始的：我出生于1956年10月13日，那是一个生活极其原始的年代。这种原始，从我一落生迎接我的那个土袋子就能看得出来。现在的人说起来，大概都不知道那是什么东西了。婴儿出生前，家里提前拉来干沙土，装在一个方砖大小的铁盒子里烧，烧的很热了，在自然降温。等到不烫手，把温热的土放到布袋子里，接生婆剪完脐带，就直接把我装进这个土袋子里。这不光是我的尿布，也是给我提供温暖的窝。当然，二三十斤的土袋子也牢牢地拖住我不得动弹。一年四季，我都睡在这个土袋子里，直到上小学。神奇、原始，不得逃脱，却也不乏温暖。土袋子就像那个时代紧紧地缠绕住了我。依照族里的规矩，我排在“巨”字辈。一开始，家长取名叫“巨船”，船只的“船”。为了好养活，跟着族里的哥哥排行，排行第六，所以乳名叫“六”。单从我们“巨字辈的名字就能看出，家里没什么文化人，甚至是连识字的都不多。我前面有“巨海”“巨河”“巨水”，到了我这儿就是“船”，之后就是“鱼”“亮”“光明”什么的，听着不像农民，更像是一帮渔民。而把目光跳转到第十七页，也是在描述当年的生活状况当中的一段文字。他说：“盐倒是不缺的，但也基本靠自己制作。现在的人可能很难以想象。”房子下面是几层青砖，所以潮气会逐渐漫上来，长期水浸土墙上就会起盐，把这盐土扫下来放到缸里，用水去滤，水把土过滤一遍，就既带卤又带盐，把这带卤带盐的水放进铁锅里熬煮结晶出盐，剩下的卤水也可以当做肥料来浇地。我觉得，对于今天大多数在城市里出生和长大的孩子们来说，这简直是难以想象的一种生活状态。没
2: 错，没错，这个实际上，可能我们多少读过一点历史，都对那个时代有个大致的了解。但是有一些非常细节的东西，你不去问他，他好像根本就不称之为问题。但是你一旦去问，你所得到的答案是让你可以说脑洞大开。实际上，最开始你念到的关于土袋子的这个事儿，就是我们采访第一天上午几乎是聊到的第一件事儿。当时我，因为他还带着山东的口音，嗯，所以我有一度就没有听懂他怎么会有一个土袋子。这现在的
1: 小小朋友出生的时候，大家都极尽想办法用一些干净的、柔软的、卫生的、无污染的材质，怎么会想到把小孩就往一个袋子里装？而这袋子里首先预制的是一些沙土。
2: 对对对，但是细想来呢，好像还。挺透着这个劳动人民的智慧，就是他说沙土，它加热之后也被杀菌了，然后又暖和，又又其实说的不好听，像猫砂一样、啊、有这个清洁的作用，对，拉尿啊什么都在里边嗯
1: ，然后可以清洁掉，可以换着嘛，是,是它最原始的一个尿布
2: ，没错没错
1: ，然后一直待到上小学都睡在这个土袋子里面
2: ，特别神奇、哦，我觉
1: 得，哎对，哎呀，简直是真的是。你如果不是亲身经历的人，你怎样去想也都是想不到的。是是，是嗯、那个年代会是这样的一个过法
2: 。对，还有包括这个吃的盐，居然是从墙根底下扫上来熬出来的盐，就是让我特别难以置信。其实也就是在半个世纪多一点之前。但是在在山东的农村，他居然好像过着几万年前人类的生活似的
1: 。对，嗯、最主要的是，刚才我们看到老张，他是说他出生于一九五六年，没<错>其实就是我们的父辈。对，我们现在跟我们的父辈还生活在一起，虽然有的时候会觉得他们有一些观念可能跟我们不太一样，嗯、有着那个时代特有的一些烙印，但是可能全无想象，他们当时的物质生活条件是怎样的
2: ？没错，而且在我。读的不算多的书里边，我从来没有看到过这样的一个信息。然后，如果他不去讲的话，我可能一辈子也不知道原来，可能就是身边的我的父亲、我的叔叔，他们曾经是这样长大
1: 的。嗯，我们可能记忆力好一点的小朋友，就是对于我们小的时候，我们还是孩子的时候，童年记忆当中的父母亲会有一定的印象。嗯，还有那个时候的家庭条件、我们居住的环境、使用的器物。会有一定的印象，嗯、啊，你可能会列出出从你自己有记忆以来到现在他们的变化，啊，父母亲在逐渐的这个老去，但是我们所用的东西可能会变得越来越的便利，有的人可能是家庭条件会越来越好，当然也有人是经历了家族的兴衰，嗯、有各种各样的变化在其中，但是我们真的无法仅仅是用想象去弥补，没错，那个我们所不曾经历的时代所给我们留下的印象
2: 是,是，所以我也觉得这一代人。太值得记录，就是他简直像是生活在两个世界里一样。
1: 嗯，而翻到第22页的时候，这个部分仍然属于折腾的年代。老张是这么说的：“说那样的日子里，爹娘去集体干活，我就像只看门的老狗一样趴在门口。家里的鸡没有吃的，也不愿动弹，像得了瘟疫一样。我就陪着鸡睡一上午，根本没有力气跑。太阳惨白惨白的，晒得大地直抖，嗡嗡的响。我忍着饥饿睡觉。”偶尔看看太阳，盼着大人回来。快到中午，看见大人挎着个篮子回来，有窝头。那窝头早已不是以前的窝头，是麦秸儿用石灰水泡了再糟，让它腐蚀能消化了，掺一点面做成的淀粉窝头。我姐姐抢了先，拿了一个，不由分说。我纯粹出于本能的反应过来，上去就打他一巴掌。真是饿得不要命了。我不让他吃，母亲就把他揽在怀里哭。看我吃饱了，才让他吃。黑黑的淀粉窝头，不管凉热，照样夸夸的啃起来，瞪着眼睛，扯着脖子往下咽，一顿饭十来个都能给吃完了。妈妈在旁边看着，心疼的直掉眼泪
2: 。这一段，这里是灾年吧？对，就是是说到了三年困难时期那段情况。嗯
1: ，吃淀粉窝头，这个所谓淀粉窝头是是打了引号的，因为刚才讲到是麦筋用石灰水泡了再糟。让它腐食能够消化了，来替代正经的粮食，几乎
2: 是难以想象的一种可怕的食物啊！这。之前在英国留学的时候，大家说英国的饭不能吃，但是和这个相比，还是完全不是一个等级的
1: 。对，英国的饭再不能吃，可能是从他的烹饪的层面不太符合中国人的口味这样来讲的。<对>但是那是正经的食材啊。
2: 是，可是麦秸儿这种东西就跟草杆一样，这简直是要拉破嗓子的那种东西
1: 。觉得都不应该是能吃的东西吧
2: ？对，但居然就被夸夸的十来个都吃下去了
1: 。而且还在小孩之间还得抢。是是。是因为要抢着吃这个窝头，还打了姐姐。
2: 对，因为他当时也还非常小，所以处于本能那种已经顾不上所谓的长幼尊卑之类的东西
1: 。老张接着在他的文字当中是这样的体现的啊、嗯，这一段他说：饥饿在死亡边缘持续了三年，等到一九六二年左右自然灾害才基本过去了。那三年我们这个地区平均死了三分之一的人，几乎家家都有死小孩的，葬在村头的乱葬岗里，那也成了我挥之不去的恐惧之地。我幸运的活了下来，但也错过了成长最为关键的时期。我觉得，当我们有机会遇到这样的人，听他讲述的时候。才知道，原来过去的时光对于今天的我们有着如此之强大的震撼力。没错，嗯，我们可能脱胎于那一代人，无法想象他们的生活。我们所目光所及的地方，大概就是我们所有的世界。是，我们只能通过这些可以穿越时光的东西，比如说文字，比如说记录下来的影像，比如说一些声音，去遥遥的去设想那一个年代。但仅有这些都是远远不足够的。而很幸运的是，我们的。光阴工作室在挖掘每一个具体的人的故事，在每一个鲜活的生命体的记忆里，那个时代都是那样的清晰
2: 。对我们也力求，呃，虽然文字上没有办法告诉你淀粉窝头到底长什么样子，但是我们希望我们的文字能给你一种画面感。比如说，我们会，呃，稍微加一点文字上的修饰，比如说太阳惨白惨白的，晒得大地直抖，嗡嗡的响，就像是我们尽可能的把自己置身于他当时那个。场景饿的有点发抖，而且有点耳鸣的那种状态啊、嗯嗯，所以把这个细节加进
1: 。而我们知道这个最后这个落款的时候讲的是老张逝于山东聊城，嗯、完成了他的回忆录的一个叙述。会不会也在我们的采访当中给大家做回忆录的时候会遇到一个方言的问题
2: ？对，会有方言的问题。呃，好在听那么一篇之后就基本习惯了，能听懂了。然后在
1: 不能沟通的地方，会特别的讲一下特别的一些提问。对
2: 对，可能时不时的就要停下来问问到底在说的是什么意思。嗯，不过听习惯了、嗯、反而就觉得特别亲切。以前没有考虑过山东方言到底是个什么回事儿，呃，可能只是在喜剧里边听到山东的、河南的方言。但是你真正在听一个老人在讲他生命的故事的时候，这种方言反而特别带有一种艺术的魅力，我觉得。
1: 嗯，嗯而且有很多的。场景感觉可能只能借由他本身所最自如采用的语言，才能够最精准的一个传达
2: 。没错，没错，这也让他说方言，也让他非常的放松。他有时候说到兴头上，甚至会给你表演起来，会学当地的村妇是怎么说话的，会让这整个过程都，我想他应该自己也很享受这个过程
1: 。嗯，其实大家可能都会有这样的经历，就是听一个人在给你讲述他的人生，但是可能只是一段。因为可能我们能够坐下来听到别人讲的机会会比较的少，除了职业的文字记录者，除了职业的记者啊，记者可能每天会遇到很多人，但是去写一个人的传记，这对于非职业的人来说，我们只经历了。你们所进行的工作当中很小的一个部分，嗯，这有一个极大的前提是有一些人是在对着陌生的我们讲述，他可能会非常的放松，<是>因为这些信息不会带进他的生活，或者是对他生活当中其他的人有一些影响。
2: 是的，然后我们也不会加以任何的评判，我们只是怀着好奇的心去听而已。嗯
1: ,嗯，所以，当这本回忆录拿在手里的话，到底好还是不好？到底是不是让这个被记录的人觉得很恰切、精准的记录我的人生？他本人大概是最有发言权的，而我们知道，因为老张是有反馈的，对，当时非常诚恳地写了一封感谢信，嗯，给我们的光阴工作室的团队，
2: 对
1: 、嗯，张骏传回忆录，现在这算是光阴工作室当年是花了最长的时间来完成的一个回忆录
2: ，没错，因为当时要去探索整个流程怎么才能走下来，然后实际上也是我们最具初心的那个阶段，就是我们只想把这一本书做好。它具体之后能不能成为一个商业模式？具体这本书要挣不挣钱？呃，几乎完全没有考虑。所以你看这本书的用纸上，呃，和装帧上，虽然我们尽可能的没有太多的奢华的那个、呃、修饰，但是实际上还是在选纸上、在工艺上下了一些功夫
1: 。这就是所谓的低调奢华有内涵吧？我感觉。<笑><笑>光阴的故事停留在文字当中，而这个时候，一本回忆录。似乎成了一个非常非常浪漫的时间瓶。当你打开它的时候，就在完成一次生命与生命之间的穿越
0: 。春天的花开，秋天的风，以及冬天的落阳，忧郁的青春年。少的我曾经无知地这么想，风车在四季轮回的歌里，它天天地流转，风花雪月。
1: 的土路都是弯弯曲曲的羊肠小道，两边种满了庄稼，庄稼长得老高，黑咕隆咚的，总觉得藏着些什么。那时候坟地还特别多，成百个大大小小的土馒头散落在庄稼地里。太阳一下山，黑暗就从四面八方开始向我扑来，压得我喘不上气。沿途没有一丝光亮，偶尔遇见满月，月光会把一个个坟头照得惨白。自己一个人走在路上。就觉得这个世界只剩下黑夜，自己和那些害人的坟头，会忍不住的哆嗦起来。而在这条小路的另一头，父母也知道我没有伴儿，心里放不下。家里没有钟表，晚上只能靠天上的月亮和星星的位置估摸时间。每天父亲母亲都会大体在那个时间出现在村口，冲着路的尽头，隔几隔几分钟就喊一嗓子：“六儿，到哪儿了？”声音里充满关切与温柔，头皮发麻的我，只要听到父母的呼唤，心就完全的、彻底的放松了。边扯着嗓子回应着，边夸夸的一路小跑，直到一头扎进父亲母亲的怀里，贪婪的享受他们带给我的安全感。那是我一生最幸福的时刻。几十年过去了，偶尔晃神还是会想起父亲母亲布满沧桑的手，还有他们怀里的味道。只是当年那个惊慌失措的少年。再也找不到那个温暖的怀抱
2: 了。真的，我觉得听你读比我自己要要看还要更让我感动
1: 。嗯、没有，哎呀，我觉得这段简直是我让我自己非常非常的感动。是，因为也许如果没有这本回忆录的话，以上文字所描述的感觉只能存在于这本回忆录的主人张玉传先生。老张的记忆当中，对，当他的父母已经离开人世的时候，这样的感觉可能再无其他人可以跟他分享。是，而今天他落到了字上，不仅仅是苏月，不仅仅是我，我觉得包括刚才大家听到这段文字的每一个人都会被这样的感觉所深深的触动
2: 。对，而且我觉得从一个读者的角度来说，还有一点，之前我们在回顾历史的时候，呃，聊到土袋子，聊到小严。多少有一种猎奇的心态，想想那一个贫穷的落后的时代到底是什么样子。但是聊到这一会儿，他，呃，他和父母的这个关系，发现哦，曾经是初中生的他，原来也像所有的孩子一样有自己的恐惧。那、呃、原来也是一个，呃，尚未衰老的父母的。两位老人原来也有着和现在的父母一样的对孩子的爱
1: ，对，曾经他们也是我们觉得最安全的所在和依靠。而随着时间的流逝，生老病死这种不可抗的一个规律，孩子都会长大，也都会变老，老大足够把他的一生的故事讲述出来，让我们集结成书，有着数十万字的内容。但是我们相信，在老张的经历当中，还会有更广阔的内容是我们所无法探知的，而文字。真的像一个时间的瓶子，里面所装的，大概是这个鲜活的生命曾经在行走的过程当中所积累下来的那些精华。关于所见所闻，关于所思所感，关于那些过去也许就不再回来的东西，还好我们有记忆的时候，还来得及把它们都留下。车晕船晕机就用菲赛乐盐酸苯环壬酯片，菲赛乐少嗜睡更安心。国药准字 H 幺零九七零零八三，轻光眼患者或对本品过敏患者禁用，请按药品说明书或药师指导下购买和使用。
0: 晕车当然菲赛乐，华塑制药
1: 。全程扫描交通路况。来关注一下路况信息，西二环的广安门桥南北向目前呢都是行驶不太畅通的，北向南的方向发生了事故，受此影响呢，后车行驶非常的缓慢，队伍已经排到了广安门桥。反方向目前呢，广安门桥到月坛桥的南向北的方向啊，车辆行驶也是不太畅通的。东长安街、建外大街东向西车多，流量集中，行驶缓慢。今天下午到夜间晴间多云。微风转偏北风三到四级，最高气温二十摄氏度，最低气温六摄氏度。虽然近期的气温回升的非常快，但是早晚的温差呢仍然较大，提醒听众朋友及时的增减衣物，预防感冒。
0: 声音男神杨晨在哪？儿？杨晨在每晚十点到十二点的 FM 一零六点六。晚上好，这里是杨晨时间，来自我 6. 6《唯一之声》FM 一零六点六。杨晨在剧场里。那些朝代的更迭与皇权的旁落，与我等凡夫俗子哪有半点关系？杨晨在片花里。北方的冬天是一种干冷，冷得十分清爽。没你杨晨就在你身边。嗯本周六春风下午两点，朝阳大悦城单向空间，杨晨将带着他的朋友们冯满天、季冠霖和苗苗，与你的耳朵相约春天
1: 。本场活动限一百人参加，报名及活动详情请关注“情爱杨晨”公众号。回到京城文艺范儿，在今天的访谈环节呢，我们为大家邀请到的文艺小伙伴依然是来自光阴工作室的赵苏月。再次的欢迎苏月
2: 。大家好，我是光阴工作室的赵苏月。嗯啊，如果。你在街上看到一个前面留着短发，后边还留着辫子的人，你大可以上去打声招呼，那应该就是我
1: 。嗯，为什么会不忌讳这个在街上被陌生人打招呼呢？因为苏月的工作的一部分是要走上街头去和陌生的人打招呼。啊。对
2: 对，所以我也很想了解你的故事。嗯
1: ，关于工作室，呃，最初的第一个作品目前就在我的手中。打开木头盒子得到了一本书是《张巨传回忆录》，而张巨传这个名字呢，是由老张，也就是这个故事提供回忆的这个人。本人所书写的非常漂亮的硬笔的书法，而打开他的回忆录，让我们去遭逢他的生命当中我们所未曾经历的那些历程。老张在书中说：“七十年代的人们虽然摆脱了饥饿，但是物资呢仍然极度的缺乏。文饰部虽然有了糖糕、酥棍，但是平时人们接触到的还是咸菜和窝头。有了茅台，平时大家喝的也只是散装酒。有五毛钱的大前门烟，但是一般人也只抽没有商标的白皮大众烟。”烟蒂也仍然要留起来，生活的拮据让人们不得不自私吝啬，直到今天，社会上仍旧随处可见当年社会主义门饰部的影子。如果说中国人的功德意识不强，或许可以从70年代找到一些痕迹。张三科就是那个时代的典型，也算是我的一个熟人，亦可以说是那个时代所有人的熟人。每到集体活动，此人就在烟盒里装上三颗烟。每每他拿着这盒烟进集体场所之前，势必要先抽出来一颗点上。既然已经点上了，就不用向别人进烟了吧？开会的中途再掏出烟盒，右手夹出第二颗烟，同时左手还要把烟盒攥一下，环顾左右，意思是“我这可没有了”。最后一颗总不能再敬各位了吧？快散会了，不经意间再看一眼攥扁了的烟盒，哎，居然还有一颗，真是幸运！把这根攥皱了的烟抽出来。拽直了，美美的点上。他自以为聪明，可是周围的人都盯着呢。三两次下来，老张，你这个弄法呀。于是他就得了“张三颗”这个绰号。当时看别人抽烟要上一颗，非常的普遍。但像今天这样大大方方的禁烟还是很少的。禁上三回，这个月自己就没得吸了。这种被迫的吝啬蔓延在生活的每个角落。哇，这是七十年代的时候啊
2: ！没错，抽烟
1: 的烟民们互相观察。嗯
2: 、对你可能没看到我，我自虽然是我自己写的，但我在听你读的时候，还是忍不住会心一笑，还挺有意思的。通常我们在想到这个上世纪六七十年代的时候，都难免想到那些历史的伤疤，但是实际上，真实的生活并不总是在那种。单纯的痛苦中进行的，还会有一些，呃，即使有那个时代的无奈，当然也有这个人的吝啬和所结合出来的一种可爱。
1: 对它会有另外的一种喜感存在的，嗯、对对对，嗯、但是它并不一定是现在我们所理解的喜感，不是一个逗乐的人所给你展示的，嗯，而其实另外一个侧面，一来可能会觉得那会儿生活很拮据，但是依然有执着的烟民可以从三颗烟当中抽出自己的快乐生活的一部分
2: 。没错，这也是劳动人
1: 民的智慧、啊。嗯，哎，我想起来，其实我母亲以前也给我讲过一个，啊、就是在物质占有方面啊，啊因为当时也是比较缺乏嘛，你家里的兄弟姐妹是很多的。呃，但是我妈呢比较不缺乏，就是因为她比较得宠，哦、家里的大人比较偏爱的一个。啊嗯、家里头三个女儿，如果有新的皮鞋的话，其实大小不太一样，嗯、就是有大一点的孩子，有小一点的孩子，她是偏大一点的，就是跟最大的呢、嗯、稍微也差几岁。但是好的不一般人是老大用完，然后传老二、老三、嗯、老小，那有可能老小占点便宜啊，因为是最小的。嗯、她是老二，但她很占便宜是什么呢？因因为得到偏爱比较多嘛，像学习好，嗯、我妈说家里女孩子有皮鞋，我一定是第一个穿。嗯、她说等到我穿旧了以后，就再往家里穿。
2: 那老大怎么办
1: 啊对啊，老大有的时候也要他,他穿旧了，或者是换着穿这样子，嗯、就新的东西都都紧着、嗯
2: 。现在可能孩子们就。当然，记忆方面没有这方面的苦恼，也没有这方面的所谓的快乐。对,嗯
1: 、对，没有这样的快乐了。就说那个时候，其实会在兄弟姐妹之间一起分享一样的东西。对对对。当然，当然这个次序可能真的是会引起一些矛盾。嗯。所以那个时候他就说：“我大姨其实。”对这点，其实心又不满，非非常的不满。但是这个是对于，呃，算是这个好像当时的哦，我我姥姥和姥爷对他的一种偏爱的一种体现。那、嗯啊、但是我妈一直觉得非常心安理得，她不认为是偏爱，她觉得她的偏爱是因为她学习好<笑>是有理由得来的
2: 。好学生总有自己的理由，<笑>
1: 好吧，总会给自己找一些理由。<对>那老张，他所经历的这些不同的年代的场景。在我们看来，其实即便是他们的同一代人所遇到的事情和环境也都是完全不一样的。嗯、但是，像有些共同的命题也会在这个回忆录当中涉及，比如说，就在刚才讲到了三颗烟，张三颗。嗯，那这位人物的底下就有一个标题叫初恋。<笑>当然了，这是属于老张的非常私密的一部分啊，<对>在我们这里，呃，这样吧，呃，苏燕你来讲讲吧，当时这个采访他。老张给你讲初恋的时候是一个什么样的情况？因为我们知道在同龄人当中，大家可能比较容易去分享我初恋的时候是什么什么样儿的，同学呀、啊、朋友啊，或者喝大了。嗯。但其实老张是一个长辈，嗯，他一九五六年生人，是。他跟八零后的你们分享他初恋故事的时候什么样的状况？你们还记得吗
2: ？其实聊起初恋呢，还算比较放得开。因为他对这个初恋没有任何感情，他完全是靠说媒硬说到一起，然后呢好了一段时间呢，觉得确实嗯没有交集就分开了，所以这他在回忆这段时候，实际上没有太多的尴尬呀之类的，但是他实际上后边又聊到了几个他真正的所恋爱的对象，这种时候就明显能够感觉到，就是他其实有点想表达，但是呢。有的时候这阿姨就进来了，然后这个伴侣就放在这儿了，<笑>有这种感
1: 觉。<笑>要要避开现在的伴侣去讲当时，因为这个写在里面的初恋，嗯、呃，刚才这个苏月剧透说是因为是这个说媒嘛，啊、嗯，大家这个介绍的，嗯、其实，在他的情感上并没有被划归在初恋当中，只是那个时候、呃、对,对预计在考察这个人是不是可以成为自己的恋人。对,对
2: ，所以这个初恋也加了
1: 一个引号。嗯，嗯加了一个引号的。嗯、那真正的初恋呢？素材采集到了吗
2: ？呃，不能透露太多，但是确实有这么若干次恋爱的经历。然后，实际上，哎、呃，我他其实还是非常坦诚的。呃，在方面讲的东西，他都讲给我们。但其实是我们自己觉得有些东西，呃，留给他自己心里也好，让这个让家庭也更和睦吧。所以在在书里面就写的不是特别的充分。嗯
1: ，你也给这个。要自己留传记的人，留给他充分的自主的空间，<错>让他来决定什么样的东西是可以付诸于文字的，<错>什么样的东西留在自己的记忆里，<的>慢慢自己来体味回忆就好了、嗯。翻到第九十页，看到这样的文字：说大约是春节前的几天，学校里那部黑色的摇把电话又为我响了起来。我正在批改学生作业，窦红祥老师接了电话，兴奋地喊：“啊，来通知了！据传考上大学了。”刘世贵、娄子刚老师等。都闻声跑到屋外喊我，整个班、整个学校都迅速沸腾了，很多同学激动的哭了出来，我也难以掩饰内心的兴奋，掉了眼泪。一方面，所有人都为我感到高兴，同时大伙儿也知道我恐怕很快就要和八一班道别了。老师们、班干部们轮番到我的办公室里祝贺，很快消息又传到了公社和村里，并以极快的速度点亮了整个村子。山东省聊城地区，茌平县，茌平县。好集公社张小村出了个大学生。嗯，整个好集公社有三个人被录取，除了我之外，有我高中的同班同学刘玉琴，一位三十五岁的民办教师崔海正，和我一块体检的杨思珍，因为父亲当年行过妾，政审没有通过，不知这与他后来跌宕传奇的人生有没有联系？上教育局拿通知的时候，我们几个一同到了县教育局门口。刘玉琴拿到了山东工学院热动系热动专业的录取通知书，兴高采烈。崔海正也接到曲阜师范学院中文系中文专业的通知书。我记得，我清楚的记得，我的第一志愿是山东师范学院聊城分院。拿到通知一看，考了215分，却是山东农学院畜牧兽医系畜牧班。感觉比人家工学院、师范学院差了好大一截子。回来的时候没有和他们一块走。各走各的吧，嫉妒死了。哎呦，但是那种欢乐的情情景，我觉得特别能够受到感染。没错，嗯，尤其那个摇把电话的那个情节，是大家可能只在电影当中看过，<是>因为其实也没有那么落后了。嗯。七十年代的时候，已经是在一一些重点的区域是有电话了。<是>直播电话来了以后，大家要互相的传这个信息，才能够让本人来接电话。他说：“拿到录取通知书，我第一时间回到了家里，母亲握着我的手掉泪，父亲一直重复一句话：这回好了，这回好了。”然后就是抽烟。不长的时间里，村里的乡亲们都纷纷的来道喜。那段时间，我简直成了公社里的宝，走到哪里都受欢迎。到部门去办手续的时候，无论是公安特派员还是两所主任，都尽量给我行方便，甚至领着我去办。一路上不断听到祝贺、赞许。这种众星捧月的感觉一直延续到春节，姐姐妹妹都回家来，一家人聊起天来，核心话题自然还是我。我心中没有了任何的包袱，不断的和各路的亲朋好友喝酒庆贺，整个年都在高度兴奋当中度过。直到年过完了，脑子都有了酥酥麻麻的感觉。这一切都应了当时的那句标语：“招生二十万，全国人民看。”在全国人民的注视下，这二十万青年即将踏上新的旅程。无论今后的人生是否顺利，高考都无疑问的成为了我们所有人生当中最重大的转折点。在出发去学校报到那天，我回头看看我的张小村第一次感觉村子很小，外面的世界很大。听
2: 你读，简直把整本书读完我都不会嫌多。是吗
1: ？<笑>哦，如果以后真的是有人说。你们给我录个有声版的回忆录吧，我会非常非常的愿意为你们做这样的一个工作。
2: 好，我记住了哈、嗯
1: ，真的真的，嗯、哇，好感动啊！就是当老张还是少年时，当他经历高考的时候，我觉得可能比我们后来的这些。年轻人，他们的孩子这一辈的人、嗯、去经历任何重大的考试，所接受的这个心理的冲击都还要更加的强烈一些。
2: 这真的是彻底的改变了整个人生的轨迹。嗯，嗯尤其是前面写到一个以极快的速度点亮了整个村子，就是这个被录取的消息。因为当时在我脑子里的想法就是，你肯定也看过那种卫星上拍的一个城市的,的嗯大的照片，嗯。他就好像是从一个点冒出了一个光亮，然后唰，然后迅速，这一片全都亮了。对，一个小时之内，然后整个地区全都知道有这么个人考上了大学，整个村子都在期待着能有一个人，至少能替他们看看这个外面的世界
1: 。而且，那种情感是，我觉得是在东方人，尤其是在我们父辈他们比较含蓄的人当中，呃，比较少见的能够。这样直抒胸臆的、张扬的去表达自己的快乐，没
2: 错。
1: 有很多时候都是隐含的，除了那些个性
2: 嗯
1: 很鲜明的人哈，嗯、好像比如说我们看那个年代，好像刘晓庆演的电影里头，她、嗯、的角色都是很泼辣的，嗯、好像不太顾及任何其他的人的状况和感受。嗯、但是尤其是男性，而且像老张这样，你们通过很长的时间的采访，嗯、然后深挖，他是一个父辈，在孩子们面前有、嗯、有有他非常需要。这个保持的父辈的尊严在的时候，没错没错但是刚才的那一段那个喜悦的感情，真的是让所有的人都会得到深深的感染
2: 。是，所以实际上他们越采访我就越能感觉到这些长辈跟我们是那么相似，他们也有相似的情感，甚至情感的浓度强度丝毫不亚于我们，再加上又经历了天翻地覆的社会的人生的变化，所以他们可能只是。缺少一定的渠道来表达自己的情感，但是，一旦找到这个渠道传达给我们的时候，他给我们带来的这个震撼和感动，也远远超过我们平时聊天能带来。对
1: ，冲击是很大的。当你在听一个老人回述他的一生的时候，嗯、他的语气也许很平缓，但他所表述的事件可能对你造成的冲击力会非常非常非常之大
2: 。对，不用太高的音量就可以给我们非常强的力量
1: 。嗯，因为就像刚才他所讲到的，第一届恢复高考的时候的。高考的大学生，嗯，其实我们现在所生活的世界有很多属于现在的规则，是那一代的大学生踏上工作岗位之后为我们所制定的。
2: 对对，没错，他们基本就是在，尤其改革开放之后，整个国家的脊梁。嗯
1: ，那一代的青年的精英，从此走上了。各自不同的人生道路，而为我们构架了我们来到这个世界的时候所面对的世界；而在我们的成长当中，他们的工作、他们的生命还在继续的陪伴着我们，和我们一起共同的编织我们所共有的时光。但是在记录的过程当中，会不会遇到呃，不一定像老张那样善于语言表达，或者是有着漂亮的书法、很会写字的人？如果遇到性格特别内向，或者是啊心理上对你们开放。讲一些自己很私密的事情有一定障碍的人的话，会怎么办呢
2: ？确实会有这样的问题，所以首先我们，呃，第一个出发点就是这个老人他愿意记录自己的故事，那如果他本身是是不那么愿意敞开呃直抒胸臆的话，我们可能就不这不一定是我们的目标的客户。呃，所以从他们的主观的角度，倒没有太大的问题。但是确实，随着人逐渐的衰老，不管从体力、记忆力，还有讲述的这个生动性上，都会有很大的差别。所以这就是我们每一次接触不同客户都要面临的挑战。像之前我们在呃给一位爷爷写关于他的回忆录，但是爷爷本身已经去世了，是他的奶奶在呃是是奶奶在讲，咳咳然后。奶奶就找出了这个爷爷从改革开放之后一直到他去世前所有的日记，他记得非常的详细。这个人也是一个非常细致，呃，这个工作特别勤勉的人，记录到最后他的每一次就医的这个这个经历，他也都记了下来。直到到2012年的4月份，他开始记录病情开始恶化，然后到最后一行，仍然是2 0 1四年的要二零一二年的四月份某日。后边写的是最后两个字是“安息”，我当时猛的以为我看错了，可能可不知道是什么意思，怎么会自己写下这两个字？对。后来我试探性的问一下，奶奶说是她替爷爷补上了这最后一行
1: 。哇哦
2: ！对，所以我就觉得，我能够体会到这个奶奶对对爷爷有多么的怀念，他多么的想把爷爷这一生他们共同的经历记录下来。所以虽然。爷爷本自己不在，给我们的这个回忆录的创作，这个造成了一些困难。但是我觉得，同时也给我们特别强的这种责任感，就是这一家人他确实需要我们为他们提供一些对这个家庭非常重要的东西。所以这也是我们在制作时候的一个原则，就是只要你接了这一单，呃，我不管合同签的是怎么样，具体的情况有多少困难，我一定要提出，呃，提供一份。让我们自己说得过去，也能让客户真正真正的满意的东西，因为我基本可以确定，他们这一生不会再写第二本了，嗯嗯，就只有这一次机会
1: 。哦，这对于很多的老人来说，其实可能真的是一个挑战。是，呃，一方面我们假设他们都有。足够强的语言能力，嗯，去表述回忆当中的那些具体的场景，像刚才你所说的那个爷爷奶奶一样，甚至留下了一些文字根据，嗯、比如说有日记的习惯，嗯，这样素材在收集的时候会相对的容易一些，对，但是还是有很多的不可抗力是我们不可改变的，没错。比如说随着年纪的增长，有些人的记忆会衰退，而这是一个比较普遍的现象，没错。还有因为病痛，可能即使我们的记忆很清晰，但是体力也许也不允许，
2: 是是,是，我们就会遇到，呃，比如说。呃，夫妻双方现在都是我们的爷爷奶奶辈儿的，他们因为工作太繁忙，以至于对对方的工作了解的非常的少。然后当这个老人其中一方不在的时候，想要写关于他的回忆录，就会造成很大的困难，有很大的空缺。这种时候，我们就会想方设法找到他的同事，去去了解有关工作方面的内容，然后让整个的回忆录变得丰满起来。
1: 这意味着，可能我们的团队，我们三个人为主要的顶梁柱的，嗯、我们的光阴工作室不太可能同时的开始操作。N 多个项目
2: ，对对对，会会比较有限。然后需每一个项目都需要真的是绞尽脑汁想想怎么架构它才好。因为如果是不同的讲述者的话，他的讲述的角度会不一样。哎、如果有若干个讲述者的话，为了读起来不会感觉乱，我就需要有一种特殊的呃架构和排版的方式，让大家读起来仍然是顺畅的。这都会造成一些挑战
1: 。嗯、你知道，在说写别人的传记，我一下子回想到了刚看完的这一季更新的《纸牌屋》。嗯，里面一个季。者去跟这个呃剧中设定的美国总统嗯，在跟他，当然那是为了那个第三季吗？对对对，第三季、哦、
2: 已经出来了，好回去去看
1: 一下。这这一季已经出全了，我、哦嗯、追完了。嗯、那个作者一直跟着那个呃已经登上权力巅峰的呃 u n d e r w o o d 嗯，要给他写一本传记。当然这是他是受邀，因为在这个剧中的呃。u n d e 他有他自己的目的和野心，说希望以传记的方式来让大家读到他的故事。但是他找了一个非常厉害的作者，因为他希望给他写这个传记的不是一般的人，是有足够能力的人。但后来他没有打算让这个人出书，我给你剧透了，他没有打算让这个人出书，是因为
2: 千万听众的剧透。
1: 对，因为这个人写到了点儿上，写到了让他本来想要隐藏的那些部分，因为。通过这个人的文字被揭开了。他当时把这个书稿给了他们，嗯，夫妻俩看的时候，嗯、他的意见是让他停止这个传记的书写，嗯、我还会付给他报酬，嗯、但是不允许在他他再挖掘了，因为这个作者在一点一点、一点一点地渗透他的生命，命嗯、在了解他的本质。是、嗯。而他的妻子其实看到这个文字开篇的时候，非常的欣赏，而且感觉到也许长期以来只有他自己能够感觉到的东西，嗯，终于被其他人所体察。而且可以拿出来，在这本书里，嗯、当然那里头没有公开的说这个 c 凯尔对于对于这本书的这个意愿到底是是否是希望出版。嗯、但是即使是这一本没有出版的传记，对于剧中人物的命运起了非常非常关键的作用。嗯，因为他用文字的方式让这两个人的心理极大的暴露出来，而且可能影响到了其中一个人的心理的状态。对，做出了一个非常惊人的选择，让其中一个人也为接下来的第四季埋下了伏笔。<笑>
2: 确实，可能一本书对于一个家庭来说，可能有嗯想象不到的这个作用吧。啊，我们其实也有时候会有这个纠结，就是呃，有些信息我们是想了解的，但是并不一定是他主人公想要透露给我们的。这种时候，我们其实大多数情况下还是要尊重这个主人公自己的意愿。嗯。然后呈现一本他和他的其他人更想要看到的东西
1: 。有过那种感觉吗？无意之间好像闯入了一个屋子，那个屋子可能只是没有上锁，因为。本来对于向你们倾诉的人来说，那是他内心非常安全的一个角落，没有人知道那个屋子的存在，所以他不用设立这个锁。没错。没错结果你们成了他内心的、他记忆的一个游客。对。不小心，你们的好奇心也好，机缘巧合也好，推开了这扇门，发现了一个谁都没有去到过的地方，嗯、在那里存在过
2: 。是我，但是我们会经常遇到这样的情况，但是我们还是希望能够给讲述者足够的安全感，让他知道，即使告诉我们，他仍然对这个信息还是受控的。嗯，所以我们最后还是要都都要去请求他的这个最后的肯定。不过，因为我们了解到了很多关于这个家庭的故事，每一次做完一个项目之后，我们都会就像真的和这个家人像亲人一样，嗯，甚至可能比他的一些亲人还要亲
1: ，因为把他的亲人也许都不知道的事情告诉了你们，是是的，是的这其实也意味着在心理上把你们纳入了自己最可以认同的一个人群
2: 。对，这也是我们最大的成就感之一。
1: 当然了，要实现这个成就感来体现你们的价值，其实是很难的一件事情啊。嗯、就像刚才我讲的那个那个剧集里头的那个作者，他其实非常的坚持，他到最后已经可以拿到报酬，他可以撤出这个事情以后，嗯、他说他坚持要写完，但是却遭到了这个被采访方的一个拒绝。嗯，因为他、嗯、他里头讲到一个词，他说他对这个东西上瘾，这个东西会像一个瘾一样控制他。嗯、你们也是这样，对此事上瘾的一帮人吗？我们觉得。
2: 现在还不敢用这个词，但是确实，我们每一本做完都给我们足够的动力去做下一本，去做更多。嗯，因为这不单是对于我们有这个获得了呃更多的好的故事，为家庭。提供了什么，然后并且创收的过程，我觉得这个对于这个家庭本身也是一个似乎没有我们，他很确实不容易做到的一个事儿。虽然很多这个长辈他也愿意自己进行一些记录，呃，写一些回忆录，但实际上我感觉这就像说单口相声和对口相声一样，单口相声是要难说的多的，因为你没有这个你，没有人给你回应，对，没有这个反馈，他就不容易想到我接下来。该传递哪些信息？而如果有人在跟你对谈的话，他的好奇心自然会引着你的思绪去往最最吸引人的这个方向去发展，所以这就可以让他的思绪非常的流畅，形成足够有篇幅的一段回忆
1: 。嗯，需要一个。倾听,听者、记录者的角色的介入，让他们在打开自己内心的时候，也许更加的没有负担。没错<对>，也不用去自己去考虑遣词造句和选择哪些内容，啊、嗯呃，以什么样的这个专业的文字作者和出版人的角度来做的事情，你们其实都替作者自身承担了。他在聊
2: 的时候，只管聊着过瘾就可以了。嗯。
1: 而即使他们说的话，可能有些人有有有碎碎念的习惯，嗯嗯，有些人也许逻辑不是那么的清晰，对，而在后期你们都会去替替他们完成文字方面的整理
2: ，对，这个没办法，在在口述在聊天的过程中，肯定会不断的有追忆之前的一些事儿。或者是插入，突然就跳切了。对对对，这都非常常见。就甚至我我在跟你聊的时候，也会思路不一定是完全连续的。然后我们之后就会通过不断的读，不断的读，每一次我们都以一个读者的身份，看看怎么样的思路才是最顺畅、读着最舒服的，然后进行调整。然后在这之后，再把我们自己。代入到主人公的这个世界里，想想他可能会感受些什么，所以最终的文字就不光是他所经历的那些客观的事儿，还会带有更多他的思考和他的感受
1: 。嗯，主观的色彩也会在这个过程当中逐渐的流露到文字里面去。对对。对好的，今天由于时间关系啊，其实我还有很多的问题想问苏月，也很想再通过他们知道更多。我所未曾谋面的，像老张这样的非常可爱的人们的故事。当然，如果你有兴趣的话，其实大家可以通过现在非常方便的微信公众账号，找到我们的光阴工作室。他们每天都会有小小的文字和图片，不停的在记录着北京的人，而他们的光阴工作室会在流动的时光里，继续去截取更多那些生动的生命来过的故事。